0: 这里是推米斯侦探社，部队转业的军人嘛，为了图财，把他的这个小三儿给谋财害命，伪装成了一个自杀现场。当时那个法医就觉得是自杀，都已经开了自杀鉴定报告了。那个民警就觉得不对劲儿，现场蛛丝马迹让他觉得不像一个自杀现场，然后一下子就把这个嫌疑人就揪出来了。其实啊，咱从九十年代啊，咱开始说。九十年代就我看过的有一些文献资料啊，比如说在地广人稀的地方，杀人特别多，比咱想象的要多。为什么？它是一种失管的状态，因为那个年代城市管理水平不行。你住宾馆不用登记，你这个出租房屋随便租，是吧？不像现在又有居住证，又有什么这些东西限制。所以那时候经常就流窜杀人，流窜三省刨奔包括抢劫杀人的，经常就一杀杀二三十个，很多。我觉得那些都比白宝山狠。白宝山是因为动了枪了嘛？嗯，所以更出名。所以就那个年代，连环杀手不会说人性不会说有多大改变。对于这些连环杀手来说，你判他死刑，其实他是一种解脱，他真的不怕死刑。对这种人没什么用。你像我记得我看过有一本书里写，就说连环杀手是什么状态？就说他的眼神是呆滞的，是死的，在他眼里世界上都是死物，包括他自己。他既不在乎别人死，他也不在乎自己死。所以对这种人来说，死刑是没有特别大的震慑能力的。那什么有震慑能力？就是一定能抓到他，才是最有震慑能力的。死他不怕，但是他害怕失败。对，甚于你只要一抓，你只要杀一个就被抓了，那你还还会犯事儿吗？是吧？这这种震慑是。当时不还讨论吗？说这个《法治进行时》老成天老播，这个会不会泄露警方的工作秘密？其实，《法治进行时》宣传的是一种什么？是你只要犯罪，你就会被抓到。对他这种震慑能力大于他对这个犯罪嫌疑人泄露警务机密的这种这种负面作用，对正还是正面积极的宣传引导。所以咱们再回到咱们的话题，九十年代的时候连环杀手那么多，到二零一零年为什么就没那么多了？因为他一定会被抓到，没干到第二起就被抓了。你像现在咱就不说别的，就这个天网系统啊，我我真的是震撼。在其他有些地方就真的是犯了事儿之后，就民警就在大屏幕前面就把案子破了。我记得有一个地儿。就是说说有一个命案，说几分钟破，十七分钟，哇塞，怎么会这么快？这个人男的在酒店里把这人杀了，完了往外走，服务员五分钟发现了这个事儿，听着惨叫声了嘛，来敲门一看死了，那就顺着视频往外追呗，一路追都追着这孙子上哪几路公交车在哪儿下的车，十几分钟就找着了，这边民警就往那个公交站去，那边就继续调录像，恨不得调到他们家门口了，那就几分钟就把这案子破了，所以说就是这种震慑能力现在逐渐的变大。在这种基础 上， 就说现在连环杀手少 了， 还没等连环呢就就被办了。北京来 讲， 我敢说世界论安全前五肯定没问题。你像我去那个欧洲 玩， 什么巴塞罗那什么 的， 还满大街都是这个拿着枪的警 察， 特别紧张的那种状 态， 还有人向我兜售毒 品， 就当着警察的面他们警察都不 管， 只要不发生恶性暴力事 件， 他们全都不管。就这跟咱们都没法 比， 咱们怎么可能有大街上说有黑人过来问你 说， 嗨， 毒王 三？ 说管你卖毒品那不找死了是吧？对，所以这根本就不是一个级别的。而且在意大利呀、啊，在有些地方，它有组织犯罪已经成规模了。就你说在大街上说被乱枪突突死那个，警察都不管。说实话都不管，为什么？因为知道是毒贩子互相之间在做黑帮火并。对，黑帮火并，他只要是没杀到普通老百姓，警察都不管，你们狗咬狗咬去吧。所以咱们国家就在这方面，因为管枪管住了，管有有组织犯罪管住了，所以咱们国家是。相对很安全的
1: 。您看，说这个让我想起前几期我们播了一期，我我们的一个嘉宾当时在派出所，然后接到一个电话，电话热心群众坐着公交发现哎路边有两拨人在乒乓的枪战啊、嗯，然后还帮忙这个拨打电话，然后警察咵就过去了。后来发现呢是也是贩毒，不是黑帮火并，是这个刑警队过去。然后再抓这个毒贩，这个事儿
0: 肯定不会晚于二零一一零年，对
1: 零几年的事儿，一定是零几年的事儿、啊。是当时我们那嘉宾就是刑警关哥跟我们讲说，这个他刚入职的时候，二十一世纪初的时候发生的一个事儿
0: ，枪案还相对还是比较难破，所以咱们把枪现在牢牢控制住了，所以就现在几乎都没有枪支类犯罪了，因为枪它不需要太多的物质交换，就不像说近身搏斗啊什么的，你会有伤啊，包括 DNA 留下。所以枪案是比较难破，的，现在枪管住了就没什么，没什么太大问题
1: 了。嗯，所以一方面是我们的这个制度方面的保障，另一方面是技术的进步，让我们现在生活呀是越来越安全
0: 。对，小透露一下，就是去年我们这个分局破了今年的命案十七起，都是十年以上的、嗯，就这个是真的要非常佩服我们这个。新来的这个领导，还有就是说同志们共同努力，还包括科技的进步，嗯，有一些十几年前的命案，当时我们都觉得不可能再破了。你想十几年，你就把嫌疑人抓了，嫌疑人自己能不能记得那些细节都都不一定了。但就这种情况下，还是把他们都抓了。你像有一个就是在这个家里，就是就是是楼上发了两起入室盗窃，楼下就有一个铁路公安干警被杀了。分析现场肯定是搏斗嘛。搏斗的留了一个，就是作案用的手电筒，还有那个手套什么这东西，搏斗可能都遗失了吧？就在这个手电筒上，第一次没做出来，第二次没做出来，第三次没做出来，隔了几年之后，终于做出 DNA 了，然后就比对出这个这个嫌疑人来了，然后说这个你还得，你不能告诉他是哪起啊，因为他肯定案特别特别多。你就只能绕他，你就让他把所有都给交代了，所有都交代了、啊，你就就必须得绕他。你说这民对民警心里是巨大的折磨，你知道吧、嗯？就这二十多天，你跟他面对面，你不能说是哪个事儿，
1: 你得绷住了，
0: 你得绷住了，你也不能跟他说那人死了，他可能都不知道人死了。你就一直在跟他绕，一直在跟他绕,绕，绕了二十多天，终于把这一起撂了之后，你才啊，终于就是那个长长出一口气，终于把这案子拿下了，就是就是那种感觉，特别佩服我们这帮公安干警，真的，这个案子我没参与，但我特别佩服这帮人。就这这个十几年的案子，都是一起一起的深抠出来的，嗯，真的特别了不起。民警是神吗？你像经常有人说没有完美犯罪，这话得分两面说。人犯罪有可能是完美的，但人不是完美的，包括警察，警察也不是完美的。有一个部队转业的军人嘛，为了图财，把他的这个小三给谋财害命。他为了看他小三的那个股票交易的那个账户密码。所以说，就一直谋划这个事儿、啊。完了之后，后来就是给伪装成了一个自杀现场，嗯，给那个勒死之后，他先给这个女的买了奶茶，奶茶里放了安眠药，那个女的喝了之后就昏昏欲睡嘛，他就拿那个绳子把这个女的给勒死了。勒死了之后，就给捆到那个就是你知道马桶、啊、后面不都有那种水管嘛？他捆在水管上。嗯然后就伪造了一个自杀现场，那法医就是没鉴定出来。嗯，你像有人质疑说是那为什么法医鉴定血什么的鉴定不出来安眠药？因为体质和体质不一样。嗯，这个女的她就吃了一点安眠药，还没进入心血她就晕了，所以那你就是鉴定不出来，你不能保证人是完美的，技术是完美的。你像你看病，同一个病。你不同的医院给你的解释都不一样，你同一具尸体，你不同的法医看也是不一样。你不可能要求人是吧？法医就肯定能做出来，他一定是这方面有专长，可能那一方面就不行。当时那个法医就觉得是是自杀，都已经开了那个自杀鉴定报告了，但是就是因为觉得这个现场还是有点古怪。你这个东西是一种直觉，就是一种直觉，就是那个民警就觉得小陈就觉得不对劲儿，觉得肯定不对劲儿，现场蛛丝马迹让他觉得。不像一个自杀现场，而且这个女的还有遗书，遗书的字体她弟弟都辨认了，她弟弟说这就是我姐写的
1: 。那你
0: 说你说正常警察是不是就排查了，排除这一起了？但是他又跟了多跟了一段时间，就发现这个女的账户在她死后被取过钱。然后一下子就把这个嫌疑人就揪出来了，所以就是一种轴劲儿，一种直觉加一种轴劲儿加一种这个专业精神，这些就是破命案的基础。
1: 今天呢，跟俄哥聊得很痛快啊！我们从这个人性啊，一直聊到这个技术进步、啊、包罗万象，也跟听众朋友分享了好几件特别有代表性的案子。那、啊、最后呢，还是推荐大家预知详情啊，预知更多有意思的案子，可以看看我们俄哥这本书，叫《大侦探赵赶俄》，真，是真实的真啊！这意味着这些这本书它，它它可不是侦探小说哈、啊，它是真实的案件。对它上面都是重案组的人性档案簿，可以通过这个看透那些重案要案背后的人情冷暖。对，好，谢谢俄哥做过我们的节目，期待再次跟您还有机会我们一起来聊案子，一定再来。行，那推迷思侦探社，我们下期不见不散。